0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a Ante la Justicia. Este que les habla el licenciado Edi López. Me acompañan los compañeros José Capó, ex jefe de fiscales y el ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes compañeros.
2: Muy buenas tardes distinguidos amigos.
1: Saludos a todos. El testimonio ayer vertido en las vistas ejecutivas. Oye, pero,
0: dale, breve Oye, entraste rápido, sí, ahí por el mismo centro. Seguro, claro. pues ya lo saludé, ¿qué más queda? Está bien, pero, oye, el día está caluroso. <risa> pero el hombre viene con, mira, con que, la energía. Oye, hay
1: mucho que cubrir, hay mucha información hoy, <risa> así que. <risa> las vistas de la Comisión de Salud en la Cámara de Representantes ayer eh, tuvieron un nuevo episodio y, ¿verdad? Se, se distinguió porque hubo una vista ejecutiva. Y una no, vista. No, no hubo vista no, no ejecutiva. vista
0: ejecutiva? No, pues si todo el mundo sabe lo que dijo.
1: Fue, fue una ejecutiva <risa> pública. De nuevo. Dos vistas públicas sí, sí, distantes. Sí. Y eh, a esos efectos, el presidente de la comisión, Oscar Morales, habló esta mañana con eh, Carmen Jovet. Y yo tuve oportunidad de hablar ahorita con el vicepresidente de la Cámara, eh, Pichito Rezamora, pero vamos a oír lo que dijo Juan Oscar Morales para poderlo analizar.
3: Él ofreció esas pruebas dos, dos precios diferentes, una a 18 dólares que iban a llegar en cinco días y una a 19 dólares que iba a llegar en dos días y fíjense en que no se le otorga ninguna de esas órdenes de compra al señor Castro, pero se le otorga a EIF eh, por unas pruebas que duplican el costo que estaba ofreciendo el señor Castro, así que eso es bien revelador bien eh, importante en nuestra investigación de que en efecto tuvieron ante su consideración una cotización mucho más económica y pruebas que de mayor calidad las que estaba ofreciendo el, el señor Castro, pero eh, no se le tomó en consideración, no se la adjudicó esa orden de compra y se la adjudicó la, al licitador que le estaba ofreciendo más cara
1: ¿cuán importante es ese testimonio de, de Castro
3: importantísimo porque comprueba de que aparentemente en el departamento de salud no siguieron con las normas, procedimientos reglamentos y leyes que se exigen a la hora de uno evaluar una orden de compra de nada más y nada menos de 38 millones de dólares donde tuvieron otros licitadores que estuvieron disponibles y estuvieron a la disposición de ofrecerle al estado pruebas de mayor calidad a un costo menor
1: esto fue lo que dijo eh, el empresario Ricky Castro en la vista de eh, de ayer en la parte pública, lo que se supone fuera pública, aunque las dos, según los compañeros eh, establecen, pues eh, también se supo mucha, mucha información, sería el de Coraje, ese mismo vamos a escuchar entonces eh, lo que dijo con relación a lo que se dio a puerta cerrada, pero que se, eh, dio conocimiento público conocimiento ya. público
3: ¿Sí? ayer fue un día muy triste, muy lamentable eh, un día donde eh, eh, tengo que decirte que hasta el coraje eh, tuvimos al tener que leer una serie de, de correos electrónicos y de mensajes entre Robert Rodríguez y el señor Juan Maldonado eso pues eh, la verdad que me entristece y a la misma vez me, me dio hasta coraje tener que leer los mensajes que yo leí en el día de ayer.
1: ¿Qué va a pasar ahora cuando finalizan esta semana este, estas pistas?
3: Sí, nosotros, nosotros estamos evaluando ahora mismo si es necesario nosotros eh, traer ante la Comisión de Salud a la compañía 313 yo creo que nosotros tenemos eh, suficiente testimonios suficiente documentación para ya nosotros eh, rendir un informe de y tener idea de qué fue lo que ocurrió en eh, las compras del eh, Departamento de Salud.
1: A esos efectos, también el eh, vicepresidente de la Cámara, que estuvo conmigo hoy en de frente, tuvo eh, que decir lo
4: siguiente coincide bueno yo ahora vamos a la parte de la vista ejecutiva Ajá. luego yo estuve allí y no estuve todo el tiempo estuve más o menos una hora la primera hora porque okay. me cansé y te soy honesto Eddie. me cansé de escuchar la historia
1: explícame eso fíjate como que te cansaste por, por,
4: por, por anda que, 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 te, lo, te lo quiero te lo quiero explicar así el pueblo que me está escuchando yo me cansé de escuchar la historia que cuando la escuchas no es creíble punto no es creíble, Eddie.
1: ¿La historia de quién? ¿La de Robert Rodríguez o la de Juan Maldonado?
4: No, la historia de Robert Rodríguez. O sea, el testimonio de Robert Rodríguez fue a puerta cerrada, en vista ejecutiva. Obviamente no puedo no puedo hablar efectivamente. No puedes entrar en contenido,
1: pero ¿no te pareció creíble?
4: Pero yo creo que hay una máxima al Supremo que dice que usted como abogado no puede traer aquí historias que hasta la o sea, que son tan inverosímiles que para que usted pretenda que el tribunal se la cree, ahora que sí? Claro, los jueces no máxima. se
1: pueden creer algo que el resto de la de la gente tampoco se creería. Exacto, usted
4: no puede este, pensar que el juez y el tribunal se va a creer algo que el mundo entero no va a creer. ¿Sabes qué? Si la vista hubiese sido abierta, Eddie, hoy estaríamos hablando de lo incrédulo, de lo absurdo de la historia del señor Robert Rodríguez. Exacto. Con eso, con Exacto. esto te digo todo y te digo mucho. Claro. Absurdo por demás.
1: con lo que tuvo que decir Robert Rodríguez ayer
4: por diversas razones,
0: compañeros. Estaban en distintas vistas, tal vez no de la misma, porque es imposible, ¿verdad? Eh, que sean dos opiniones tan este, dist, eh, distantes, ¿verdad? La del presidente de la comisión, a que yo entiendo que conoce mejor el proceso, conoce la evidencia que, que ha levantado y puede estar en mejor posición de entrar, ¿verdad?, al contenido de ese de esas manifestaciones hechas por el deponente, ¿verdad? No es que le quito, no le quito al, al licenciado eh, Torres eh, el expertise que tenga como abogado, obviamente, ¿verdad? Pero no sé, ese contraste me, me llama la atención. Me parece que ciertamente la impresión que teníamos ayer de que en qué consistía esa cooperación, aparentemente sí hay una cooperación de testimonio con las autoridades federales que están interesados y con el Departamento de Justicia pero por la parte federal yo estoy seguro que ese deponente sabe que si lo cogen mintiendo si lo cogen mintiendo a nivel federal tal vez no haya delito otro delito cometido pero por mentirle a un agente y a la fiscalía en una investigación tal vez sea, pueda ser procesado y obviamente con el abogado que tiene representándolo un experimentado abogado en el foro federal no me cabe en duda que tiene que estar orientado a que sabe la consecuencia de mentir en una investigación y más a los federales yo creo que pone entredicho de lo, que, de lo poquito de esa vista ejecutiva que se ha hecho público ya antes de las 7 de la noche ya tenemos no estaban ni terminando de deponer y ya los, todos los medios rotativos estaban eh, anunciando parte del, de, 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 de lo más importante del testimonio y lo que me dio a entender a mí es que puso en entredicho toda la acción gubernamental en defensa de la compra fallida, que fue la primera posición que asumió el gobierno, ¿verdad? Me parece que lo puso en duda de que esto era una compra fallida.
2: Yo creo que Robert Rodríguez ayer ratificó el tumbe que le iban a dar al gobierno. Y de, de ser cierto lo que él dice. De ser cierto. Y decidió llevarse de frente también a Maldonado uh -huh. en, ese, en ese proceso para él quedar lo mejor posible sabiendo que no va a quedar bien nunca y que eh, probablemente él sea eh, sujeto de las investigaciones federales aun cuando esté colaborando o cooperando con, con las autoridades. Porque de lo que dice lo que dice el presidente de la comisión, que le dio coraje, los textos entre ellos, eh, pues mire, sí, eh, eh, ¿por qué le da coraje? Por la información que surge, porque estaban tratando de lucrarse del de sufrimiento del país y de la humanidad, y cuando dicen que el virus fue productivo, pues era que... Eh, iban a ganar más de 10 millones de dólares directamente ajaltarse, entre, entre en ellos, español, claro. Estaban en el tumbe, en la felicidad, en el regocijo. Y después de este testimonio, a mí no me queda la menor duda de que Maldonado no estaba actuando como abogado en ese proceso. ¿Un Era un socio gestor era el, el que tenía a cargo toda la transacción esperando su
0: comisión su,
2: su, su parte más que, su, uh -huh. más que la comisión una parte importante de esa tajada de 10 millones eh, con lo que yo no coincido es con la expresión de que no deben eh, citar a 313 yo creo que para concluir la investigación deben hacer el esfuerzo para que eh, comparezca eh, y, y pues pueda aportar lo mucho o lo poco pero para que haya una eh, gestión completa por parte eh, de la comisión. Totalmente de acuerdo Felino. me llamó mucho la atención también
0: del, de lo que se informa en la prensa que alegadamente manifestó Robert Rodríguez que él obviamente no le falsificaron su firma, que él no sabía que era lo que había detrás de, de prestar su firma, que no es hasta el 26 de marzo por la noche que se entera de la transacción este eh, con, con la compra de esas pruebas, ¿verdad? Y que eso obviamente pues lo llenó de alegría y una celebración, ¿verdad? Eso como que no contrasta con la persona a quien
2: y no coincide le han
0: tomado de tonto, ¿verdad? Y
2: no coincide. <risa> no por una palabra? sencilla razón. O sea. Esa firma se falsificó. Se falsificó. Porque él sabe lo que firma. Y allí lo dice. La nadie, resolución corporativa nadie, lo dice.
0: Y un empresario va a prestar su firma sin saber, por más amigos que usted tenga, lo mínimo que usted pregunta, ¿para qué tú quieres la firma? Eso, eso es elemental. Nadie es tan ingenuo. Ni podemos pensar que la ingenuidad llega a tal grado que le dé la firma sin preguntarle para qué la está dando claro, Yo, claro, la, claro, claro.
1: fíjate que más allá del asunto de la firma y de y de las versiones hay eh, otro asunto que es medular porque implica dos figuras adicionales eh, ayer eh, el licenciado López Echegaray con quien he colaborado por muchos años en la legislatura hoy día asesor legal de la de la gobernadora en Fortaleza y a Willy Vega, que también ha sido eh, asesor en el Senado este y esto tiene que ver particularmente con la faceta de la cancelación de la orden por una razón o por la otra porque sabemos que hay hasta controversia ah, en cuanto ah, a ah, eso, es que y hay, pero hay una cosa cierta el banco donde se depositaron los dineros y se pretendía hacer la transacción para satisfacer las obligaciones preacordadas fue lo que finalmente dio eh, muerte a que esta transacción no se llevara a cabo y no necesariamente el asunto de que las pruebas no eran eh, certificadas por la FDA ni mucho menos que estuvieran disponibles Coinciona ¿Pero con... por
2: qué porque, eh, es el asesor legal de la gobernadora quien interviene en la cancelación de, en una cancelación de un contrato que se hace con
0: salud que el no, departamento
2: no. de sí salud y, y, ¿Y servicios generales y servicios, ah, generales. servicios generales
0: que es la que está comprando
2: pero por qué entonces directo de la fortaleza porque desde el inicio la gestión de la fortaleza está presente lo que parece es que no ha surgido la información directa de quién de quién en el proceso inicial pero la única explicación para que el asesor legal de la de la gobernadora intervenga en una cancelación de un contrato de dos agencias es que obviamente había control de la situación. Eso lo ponen en, en, esa aseveración
0: tuya Ferdinand lo po, pone en contexto de que tenía conocimiento de la transacción porque tú no, tú no, tú no intervienes para cancelar lo que tú desconoces que está activo claro. correcto está pues sí, que lo puso en contexto de que tenían conocimiento de la transacción y antes de que reventara, que es lo creo que es por la línea donde va Eddie, antes de que reventara el chichón, de que esto era un tumbe y que el banco, gracias a Dios, el banco detuvo eh, la transacción monetaria y puso la alerta, todo el mundo empezó a recoger vela tratando de no aparecer como la figura que había cancelado el contrato.
2: Yo creo que, que el asesor de la gobernadora debía ser citado también eh, a la vista me parece que, que ya decidieron pararlo todo eh, porque se dieron cuenta de algo que nosotros tal vez desconocemos de la ramificación que tiene esto Ferdinand
0: esto no es meramente este los y, testigos que han declarado hasta ahora y
2: después de la reunión del directorio del domingo pues obviamente eh, se toman otras determinaciones referentes a la continuación o no continuación en el foro cameral de este asunto entonces se referirá sí, porque ya hay un compromiso de referido de un informe de un segundo informe que no va a ser tan contundente como pretendió ser el primero que no lo fue y entonces se dejará ahí a merced del tiempo para que el próximo secretario de justicia eh, lo vea partiendo de la premisa de que va a ser continuidad de lo que hay. Y no necesariamente uno puede llegar a esas conclusiones en política y, y en año electoral menos.
0: Yo el creo que hay que decir es que pasará noviembre
2: Claro, entonces sin hacer sin, la revaluación. Pasará noviembre sin que actúen.
0: Hay que
1: ver qué va a contener ese informe y cómo va a variar del informe preliminar, dado estos últimos dos episodios que han habido, Entiéndanse el de Juan Maldonado y el de Robert Rodríguez junto con Ricky Castro, y ver qué va a contener el informe. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, tres medidas presentadas por el senador Martínez Maldonado para viabilizar lo determinado en Ramos por eh, Ramos versus Luisiana, lo que dice el caso federal y lo que no dice también o lo que guarda silencio. Regresamos en breve, no se vaya nadie.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti
1: 6:30. Antes de irnos a la pausa, hablábamos acerca de unas medidas que radica el senador Héctor Martínez Maldonado a los efectos de que consono con lo, la determinación de Ramos versus Luisiana, donde se establece la eh, inconformidad, por decirlo de esa manera de que no hayan eh, de, veredictos unánimes en los casos criminales, eh, pues haya que de decretar los nuevos juicios y ciertamente pues eso requería algún tipo de legislación o de mandato, reglamento para que se facilitara a las personas que estaban próximas a ser procesadas o que estaban ya procesadas eh, sin que hubiera el veredicto o que tuvieran sus casos vivos por alguna apelación más allá de eso, pues el caso no aclaraba, guardaba silencio más bien En si era, eh, eh, si habría retroactividad, lo que se conoce, o prospectividad Y a esos efectos, pues hay unas determinaciones en un caso también del Supremo de Puerto Rico eh, En el que lo habíamos hablado, eh, Morales Torres En no, el pueblo
2: eh, su torre de Torre Rivera Torre si no me... Rivera
1: Gracias, eh, que habían, hay una, una acotación particular de la juez eh, Rodríguez Rodríguez eh, a esos efectos este y de cuánto esto iría para atrás, ¿verdad? Eh, en buen español y la dif dificultad que esto representaría para el Ministerio Público en casos donde pudiera irse tanto como 30, 40 años, personas que hayan cometido delito eh, y que estén convictas ahora mismo y que esa prueba no esté disponible para poder eh, rehacer ese ese juicio, ¿no? ese nuevo ese nuevo juicio. Eh, a esos efectos, estas tres medidas se ha criticado ampliamente porque esto es soltar presos para la calle y que cómo va a ser, que no hay unas determinaciones de qué tipo de convicción sea la que esté sujeta a lo demás y quería, ¿verdad? ya con el beneficio de tener ambos casos, el local y el del Supremo Federal pues poder establecer los elementos de juicio que deberían encontrarse en esta legislación para viabilizar ese nuevo derecho por decirlo de cierta manera que se le da a estas personas confinadas ¿Quién empieza
2: mira, vamos a la introducción y, y pasamos a, a José que tiene eh, bastante estudiado el tema esto hay que verlo en la siguiente perspectiva Primero, en una determinación sobre un derecho fundamental que extiende el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a los estados y en el caso de los territorios, aunque no habla, directamente ante un planteamiento en el Tribunal Supremo se acoge que los veredictos tienen que ser por unanimidad no habla ni el caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de la retroactividad directa de casos finales y firmes pero se ha interpretado que le aplicaría el derecho a todos los casos que estén en apelación el Tribunal Supremo de Puerto Rico acoge ese planteamiento y dice, mire, sobre la retroactividad en el resto de los otros casos que son finales y firmes, el Supremo de los Estados Unidos no se expresó pero sabemos y habíamos dicho aquí que el planteamiento se iba a hacer y de hecho se ha hecho y ha llegado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y han acogido eh, el tema. Esa es la situación, pero ¿qué sucede? Estamos también en un año bien importante para hacer planteamientos que arropen a los confinados y a sus familias y que se traduzcan en votos directos y eso ha generado una cantidad de proyectos enmiendas a las reglas de procedimiento criminal y retroactividad a todos los casos que están en finales y firmes por lo menos eso está en discusión legislativa en este momento
0: si sí, este Ferdinand, yo creo que el comienzo de esa parte del análisis es bien importante para ver de donde, donde real se comienza este, la prisa y digo prisa por aprobar este proyecto me parece que un, un proyecto yo creo que este de, de, en, de, en materia de derecho eh, esta sería para mí una decisión de las más importantes en los últimos 10 o 20 años en relación a materia penal ¿por qué digo esto porque ya escuchamos de distintos juristas haciendo la historia que aquí el derecho a, a juicio por jurado cuando de, antes de la constitución del 52 eh, se requería la unanimidad y posteriormente por asuntos políticos en aquella efervescencia independentista de los años 30, 40, 50 llegó entonces a que se enmendara y los padres de la constitución en el 52 Así lo insertaron de esa forma en el artículo 2, sección 11 de nuestra constitución, que aquellos juicios podían celebrarse, tenía derecho a juicios por jurado de dos personas vecinos de la comunidad y podrían rendir veredicto eh, de mayoría de nueve o más. Y ese fue el, estatus, el, el estado de derecho hasta abril de este año. Este es un proyecto que realmente, por el alcance que tiene, debió haber tenido estudio en comisión, que aunque sabemos que en legislación no hay la obligación de hacerlo, estamos claros, pero el alcance que se pretende a aplicar retroactividad. Fíjate que la noticia nos indica que el mismo presidente del Senado hizo una petición a corrección y a la administración de tribunales de cuántos casos estamos hablando de cuántos casos le aplicaría y al día de que se aprueba esto en el Senado no tenía la información piezas legislativas del alcance como se pretende dar a esta y que va a tener esta legislación requieren de, de por lo menos información básica más allá de que si es un beneficio o no es un beneficio ¿Verdad? porque esto va a tener un impacto directo en el sistema de seguridad y de justicia en este país veo después una estadística eh, le preguntan al director de la administración de los tribunales y dice que no va a opinar sobre la medida pero que puede dar estadística de que en la administración de tribunales para el año pasado, el año 19 se vieron 31 juicios por jurado, el año anterior que debe ser 2018 40 y pico y de ahí nos deja huérfanos del 17 y del 16 y brinca el 2015 diciendo que se vieron 89 y si seguimos sumando 2014 2013, por ahí para abajo o sea, realmente no sabemos si son 100, 150 200 o los que sean porque la medida la están haciendo extensiva a todo delito todo delito donde una persona salió convicta por un veredicto de un jurado por mayoría tendría el alcance de esta legislación y pedir un nuevo juicio. ¿Y ¿Por qué la prisa? Me pregunto ¿por qué la prisa? Porque y, y, y ¿por qué los políticos? Porque me sorprendió también la votación 27 a 0. Yo puedo pensar que y lo dije aquí desde el principio y lo compartimos con los amigos. ¿Javi escucha? Que la medida podría ser loable, porque realmente reconoce un derecho, pero ¿hasta dónde lo íbamos a llevar? ¿Por qué? Por en el balance de los intereses, lo que estaba, es lo que había que tomar en cuenta antes de hacer esta legislación y, y ve, aprobarla. Y
2: ver el efecto práctico que tenía, porque si bien se habla de nuevos juicios, ¿cuántos de esos pueden realmente celebrarse? ¿Cuántos llevarse a cabo eh, con efectividad cuando el tiempo ha borrado pues, la evidencia necesaria en casos de droga, por ejemplo, que se ha decomisado, en casos de armas que se hayan decomisado, en la, los análisis del, del Instituto Entonces, del ciencia negociado de Ciencia Forense? O sea, todo eso hay que verlo Sumerle en su efecto eso. directo en la evaluación de la medida.
1: Sumerle a eso, licenciado, que a raíz de los estragos que causaron eh, los eventos atmosféricos en 2017. Pues te voy a
0: dar un dato ya mismo sobre eso. <risa> eso quedó. Sabe una cosa: el almacén que hay en Ponce del Departamento de Justicia, donde se van los archivos inactivos, sufrieron daños. Allí expedientes se dañaron. Para que tengan una idea, antes de eso, cuando se mudó, hay un caso del proyecto Inocencia de DNA que, que está vigente en agresivo. Lo iba a traer
2: ahorita porque Ese expediente fue una de las cosas que. Ese expediente del Ministerio que... Público aún no, al día de hoy, no se, encontró. No se ha encontrado
1: lo oneroso que, que fue una de las discusiones cuando se dio lo del proyecto de inocencia y la cuestión de, de traer Recuérdate las, las pruebas de DNA que creía que era onerosísimo la, la, traer la legislación
0: original cola. del DNA cubría un término de un año y posteriormente se enmienda en la misma administración pasada haciéndolo extensivo sin término ¿Ok? con, con sabida balance de, de hasta qué casos podían o no poder tener la prueba disponible pero como Ferdinand dice realmente por lo menos la comisión o el senado debe haber tenido una idea de este impacto para ofrecerlo y aún usted justificando lo que quiera justificar y no hay problema y me llamó como le dije ahorita la atención de que aquí los, las minorías específicamente cuestionan el código civil y cuál es el argumento de que cuando se le insertaron las enmiendas en el Senado no lo llevaron a vistas públicas y el, el, y el, el resto de la aprobación no tuvo oportunidad de presentar sus argumentos a favor o en contra ¿y cómo es posible ahora que con este proyecto de la trascendencia que tiene no se le vistas públicas y nadie haya cuestionado de los legisladores no cuestionan el que se abra. Usted después toma la decisión que usted entienda como legislador pero no lo abrieron a discusión pública a escuchar a la parte, ahora mismo las víctimas de delitos quedaron sin voz porque me sorprende que el departamento de justicia que era la voz de las víctimas haya participado y haya guardado silencio al día de hoy han quedado sin voz las víctimas de Puerto Rico aquí se toma en cuenta porque lo mencionan en, el, en, en, la, en, en la conferencia de prensa pero bien livianamente el dolor de tener que volver a sufrir un capítulo cejado cuando fueron víctimas del delito porque no meramente los casos de asesinato aquella que sufrió una violación aquella que sufrió un robo domiciliario y está en estas condiciones, tener que volver y qué triste que al día de hoy si la prueba no está disponible tener un fiscal que levantarse allí en una sala de decir que no cuenta con la prueba y una persona que resultó convicto con toda la ley bajo el estado de derecho vigente en aquel momento, tenga que ir para la calle nuevamente
2: ¿Ah? Mira, esto, a eso es que yo me refiero. esto eh, es un tema bastante controversial, porque te coloca, como tú muy bien has dicho a los defensores por un lado y a los detractores por el otro es eh, una visión por parte de abogados criminalistas eh, y por parte de los confinados y la familia de los confinados que lo pueden ver como un acto de justicia eh, y una nueva oportunidad para estos confinados por el otro lado como tú muy bien expresas crea una gran preocupación en el lado de las víctimas porque con toda probabilidad muchos de esos delitos van a volver a la impunidad el balance no se ha hecho porque no existen los datos para uno eh, hacer la evaluación más allá del mero deseo de, de, de hacerlo no existe data no existe nada que nos lleve a hacer una evaluación de cuántos casos estamos hablando cuántos de los nombres que han salido y son de conocimiento público de los más buscados en, 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 en el país van a salir nuevamente a la comunidad y yo vuelvo a enmarcar esto y esa unanimidad en el año en que estamos en la búsqueda Pero, de bueno. unos votos más, más que en un acto de justicia que se quiera realizar yo creo que tenemos que ser bien responsables con la legislación que aprobamos porque podemos nosotros y lo podemos hacer porque podemos tener una factura más ancha eh, no podemos dar menos y no podemos dar menos de lo que, de lo que da el Tribunal Supremo de los Estados Unidos pero sabiendo cuáles son las consecuencias y obviamente informando a la comunidad para que la comunidad se exprese yo creo que aquí pues vamos a ir a ciegas y se va a aprobar es una legislación que se va a aprobar y la gobernadora la va a firmar y lo vamos a ver y vamos a ver las consecuencias de esto, pero a mí me gustaría que antes de ver las consecuencias en el camino pudiésemos anticipar las consecuencias con datos empíricos. Exacto.
0: Y ustedes ese su, su su voto conforme a los criterios que se le han presentado, pero no de esta forma, así de a la prisa, a viva voz, este sin estudio en comisión, sin derecho a que la gente participe y se exprese. No no no, no criticamos esto a la mayoría por su forma, a las mayorías de cualquier partido que esté en el gobierno. Cuando lo hace lo mismo. ¿Y cómo ahora se lo vamos a permitir? ¿Con qué fuerza moral van a decir que para el Código Civil sí, que querían vistas, pero para este no? ¿Eh? Es un acto hipócrita realmente.
1: Lo que pasa que la cuestión de la retroactividad, ¿dónde tú tiras la raya? Porque entonces uno va a quedar fuera y otro va a quedar no, dentro. Es
2: que aquí no hay raya. O sea, la raya ya la había tirado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando te había eh, dicho que la aplicabilidad era prospectiva técnicamente a los que no se habían convertido en finales y, que, y firmes.
0: A lo que Ferdina está diciendo, y estamos tú también, Eddie. El hecho de que el Tribunal Supremo, en el caso que tiene pendiente, determine que no aplica retroactivamente. El estado libre asociado puede dar mayor garantías y puede la legislación ser válida. O sea, ahora por eso es que había que tener unos controles, porque esto es para todo, todo delito, todo el mundo que resultó convicto por un jurado pero, oye ahí sí que te mayoría. lo pueden tumbar
1: si lo traes para unos delitos sí para otros no ahí entonces sí estaría siendo selectivo. Claro,
0: pero entonces aplica a todo a todo por eso el alcance es completo bueno
1: uh -huh. en todos los casos donde no haya habido un acuerdo un, un preacuerdo sí. eh, donde no haya una declaración de culpabilidad donde Mira, no haya habido obviamente los casos que se hayan
2: visto admite, por jurado vamos vamos sí. esto aplica todos los casos que se hayan visto por jurado que emita un veredicto y Que ese veredicto no haya sido unánime porque no se requería antes la unanimidad para los casos, una que donde Digo, el y aun veredicto así, fue unánime, aún
1: siendo así, hay gente que te dice así: ah, si hubiese sabido eso, yo me hubiese ido por la, ver, por claro, la no, no, ese
2: es el otro planteamiento. <risa> ayer okay. se lo dejó a mí esta
0: legislación, ayer lo
1: dejó
2: claro porque lo renunció y, y ya, no, ya no
1: está, hay marcha
0: atrás en no eso. Sí, sí. Usted puede argumentar lo que usted quiera, la, 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 la legislación. A menos que usted quiera hacer el planteamiento, que le declaren un lugar y seguir por el para en apelación. ¿verdad?
2: E impugnarlo. Porque el caso de, de Torres, que llegó al Supremo, que fue el primero, el caso que hablábamos de Anabel Rodríguez, uh -huh. eh, validó los, creo que eran siete u ocho cargos, que fueron, que el veredicto fue unánime. El nuevo juicio es para aquellos que no fueron unánime Claro. Y sí, claro. así serían, pero claro, aquellos aquellos que eh, tuvieron un veredicto unánime eh, van a buscar algún planteamiento para hacerle también al tribunal en términos de, eh, mire, deme un nuevo juicio también porque esto no era lo que eh, era el Estado de Derecho al momento de yo decidir.
1: Bueno, y la realidad es que ese Estado de Derecho necesitaba de un vehículo... Que no fuera, por ejemplo, lo que era la antigua 49.6 o del levantamiento de la sentencia, ¿verdad? Eh, o cualquier otra, para poder viabilizar lo que se determina en ese caso de Ramos de Luciana versus Luciana, que es lo que hace. Estas tres legislaciones de el, el, el senador Héctor Martínez.
0: Esto fue el podcast de noti 630 Ante la justicia. El único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.